0: Am Ende können wir sonst was erzählen und dann passieren solche Sachen wie gegen Münster, dass auf einmal Christian Müller am Ball, den er sonst in 99 von 100 Fällen sicher fängt oder zur Seite abwehrt, nach vorne klatschen lässt, und auf einmal läuft das Spiel ganz anders, ja. Bad der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Badkurvenversteher, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den Halleschen Fußballclub. Mein Name ist Daniel George und bei mir heute wieder Stefan Weitling. Grüße dich, mein Lieber. Stefan, ich grüße dich. Wir nehmen auf am Freitag, den 13. Oh, Freitag, den 13. sehe ich gerade. Freitag, den 13. Oktober. <lacht> das ist ein Problem, oder ist ein weiteres Schlechtes <lacht> oben für den Haldischen Fußballclub, oder?
0: Normalerweise ne, mal nicht den Teufel an die Wand, heute ist nur Testspiel.
1: Ja, wir werden sprechen über das Testspiel eher ja, nicht heute, aber über die aktuelle Situation, die ist nämlich noch ein bisschen brenzliger geworden, als sie in der vergangenen Woche war, als wir schon gesagt haben, es könnte gefährlich werden. Mhm. Und du hast gesagt, letzte Woche, da hat das Abstiegsgespenst schon mit dem Messer herumgefuchtet. Was macht es denn jetzt nach dem 1 zu 4 gegen Münster?
0: Habe ich das wohl so gesagt? das ja, kann ich mich genau gar nicht ich, daran erinnern. Sozusagen. Ich, ich habe es Okay. Ähm, naja, wir wollen jetzt mal das Abstiegsgespenst erstmal beiseite schieben. Aber natürlich ähm, ist die Situation deutlich äh, ernster geworden, hat man auch gemerkt, am Montag äh, im Gespräch mit Sreturistic und mit Thomas Sobotzik. Die Mannschaft hatte sich schon um 9 Uhr getroffen. Das ist relativ früh äh, nach dem Spiel und hat da eine relativ lange... Analyse ähm, gemacht, so Stündchen, anderthalb Stündchen haben sie nochmal drüber geredet. Stimmung war schlecht, hat mir das rhetorisch erzählt, logischerweise, aufgrund der ganzen Dämpfer. Und ja, es sind so mehrere Punkte, die man vielleicht mal so ansprechen können. Also Münster, das war ein Spiel zum Vergessen, was man aber eigentlich gar nicht so leicht vergessen kann, weil es echt nicht gut war. Erstmals auch wirklich wahrnehmbar für alle im Stadion, deutlicher Unmut von den Tribünen ausgenommen die Fankurve, die bleibt weiter stabil. Äh, mit Sven Müller schwächelt plötzlich ein sonst sehr sicherer Rückhalt zweimal. Dann nach wie vor zieht sich auch durch die Saison fehlendes Glück in entscheidenden Situationen, aber über allem schwebt, wir haben es gerade im Vorgespräch nochmal hervorgehoben, die Defensive 23 Gegentore in zehn äh, Spielen, weil sie einfach in
1: vielen Phasen nur symbolisch verteidigen. So, darüber wollen wir sprechen, über das 1 zu 4 gegen Münster. Wir wollen auch über das sprechen, was Thomas Sobotzik und Sreturistitsch gesagt ja. haben. Auch über das Bekenntnis zum Trainer des Clubs und ob das richtig ist, beziehungsweise wie das zu erklären ist. Und wir wollen einen Ausblick geben, denn jetzt kommt es auch noch ganz dicke, wenn ich das mal umgangssprachlich <lacht> sagen darf mit den nächsten Aufgaben. Ja. Aber lass uns anfangen chronologisch 1 zu 4 gegen Münster und schon zur Pause mit 0 zu 3 zurückgelegen und dann gab es die Pfiffe.
0: Ja und das ähm, kann man kein Übel nehmen. Weil das hat ja auch rhetorisch gesagt, es war die schlechteste Halbzeit seiner Amtszeit. Immerhin hat er schon 32 Halbzeiten zu verantworten. Also das ist dann immer dieser berühmte Tiefpunkt vom Tiefpunkt. Erinnerst dich sozusagen ne, ans Gespräch damals zwischen äh, Rudi Völler und äh, Waldemar Hartmann? Wir dachten ja schon bei manchen Halbzeiten, wie gegen die Löwen oder so, ähm, dass es nicht noch schlimmer kommt, aber das war wirklich gar nichts, weil überhaupt nichts gestimmt hat. Also das Zweikampfverhalten war einfach nicht da. In den entscheidenden Situationen hat man sich ähm, viel zu leicht ausspielen lassen, hat es mit Müller ähm, gepatzt und muss ich dazu auch nochmal sagen, ich hatte mit und Unger gesprochen dann am Montag und das hat ihn wirklich sehr mitgenommen, hat ihn auch nicht runtergezogen. Diese zwei Patzer... Ähm, mein Unge hat gesagt, also, es darf auf keinen Fall sich das irgendwie ja, lange mit sich ziehen, also es darf nicht am Selbstvertrauen kratzen. Ne? Also, Sven Müller braucht dieses Selbstverständnis. Das, das musst du jetzt einfach entwickeln, trotz dieser zwei Geschichten. Wir erinnern uns, das erste Tor, tiefstehende Sonne, das erste Gegentor und dann faustet er den Ball so nach vorn. Und beim zweiten, da kommt er raus, obwohl er eigentlich nicht rauskommen muss. Er weiß das alles selbst, hat auch sehr zu knabbern gehabt. Man hat es gesehen in Interviews, das war schon sehr emotional, wirkte er sehr angefasst. Aber jetzt geht es eben darum, wir sind im Leistungssport, sagt Mein Unger, das darf halt nicht kratzen an deinem Selbstverständnis, denn... Auch Konkurrenz ist da, also er ist ja auch nicht un unersetzbar, beziehungsweise es ist ja keine Garantie
1: ausgesprochen, dass er für alle Zeiten Nummer eins bleibt. So, und eigentlich ein bisschen überraschend, weil die Mannschaft wollte sich ja oder sollte sich ja fokussieren. Es gab eine Interviewsperre, ne? Auch interessant, richtig, ja richtig. Vor dem Spiel hat Hast alle so ein bisschen verwundert, oder? Also mich ehrlich gesagt auch. Total, ähm, ne, weil wir haben ja auch gesagt, könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören in der vergangenen Folge, dass das irgendwie alles gar nicht so schlecht war spielerisch, ne? Mhm. Eigentlich mehr so eine Ergebniskrise, dann aber so diese Maßnahme hat dich auch überrascht. Hat mich überrascht. Ja, man versucht halt in solchen Situationen wirklich alle Hebel äh, zu bewegen.
0: Ob die dann wirklich erfolgreich sind, das weiß ich immer nicht, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das ablenkt, wenn ein Spieler da auf dem Podium sitzt und fünf Minuten mit Journalisten erzählt. Ähm, ganz ehrlich, die machen ja in der Freizeit weiß ich nicht, was sie machen. Daddeln auf dem Handy, ähm, gehen was Schönes essen, verbringen Zeit mit der Familie. Es ist ja nicht so, dass die dann die ganze Zeit auf den Fußball fokussiert sind, was sie auch gar nicht sein sollen und deshalb, ähm, ja, war eine kurze Interviewsperre, sie durften ja dann wieder reden nach dem ähm, Spiel und äh, man sollte es, glaube ich, nicht so hochhängen. War ein Versuch, hätten sie gewonnen gegen Münster, hätte wahrscheinlich gar keiner mehr geredet.
1: So, hat aber nicht geklappt. <lacht> nicht geklappt. Ähm, Interviewsperre vielleicht aufgehoben, wir wollten ja auch mal probieren, einen Spieler oder... Ja, das war jetzt die sportliche ja,
0: die Woche, das war... Ähm, Habe ich angefragt, aber ähm, aufgrund der Situation und dann war vieles unklar mit den Testspielen etc. Das hat sich leider nicht ergeben. Wir versuchen es aber wirklich nachzuholen, dann spätestens in zwei, drei Wochen.
1: So, dann lass uns über die Abwehrschwäche generell ja. sprechen. Das 1 zu 4 gegen Münster ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber es war halt doch so ein bisschen symbolisch. Also Unordnung generell als Mannschaft defensiv, aber auch vor allem wieder diese individuellen Fehler. Ne, Gefühlt jedes ja. Mal von dem anderen, ne? Also ja,
0: <lacht> ja, das ist es wirklich. Und ähm, das zieht sich halt auch wie so ein roter Faden durch die Saison. Dass immer einer irgendwie einen Aussetzer hat, also wir haben es oft analysiert, gegen ähm, ging ja schon los gegen Mannheim mit diesen Slapstick-Einlagen, unglücklich von Lofolomo und dann 1860, Morris Schröter, der da durchmarschieren kann, dann gegen Dynamo Dresden haben wir analysiert, wo einfach vor dem Freistoß, der zum Ausgleich führt, Dennis den Fehler macht und dann schaltet man ab als man den Ball vermeintlich im Seiten auswähnte. Und gegen Lübeck auch Boland, der da frei laufen kann, wo Skenderovic einfach nicht aufpasst. Und ja, das zieht sich durch. Und wenn wir mal Streturistisch hören, hat er ja auch nicht sofort den entscheidenden Knopf gefunden, um das Ganze abzuschalten. Diesen Knopf habe ich leider nicht. Das kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Aber es ist in der Tat so, dass wir wirklich sehr viele individuelle Fehler machen, die aber auch zwangsläufig dann zu Tore führen und es ist das, was äh, wahnsinnig bitter ist, dass äh, die Situation aktuell nichts verzeiht. Das, das sagt
1: ähm, genau das Rhetorist, Entschuldigung, du wolltest was sagen? Ja, das heißt Qualitätsfrage dann in der Fülle oder
0: Kopfsache? Naja, also wir hatten mal einen Trainer gesagt, immer wieder Pech ist fehlende Qualität. Natürlich ähm, habe ich ihn auch gefragt, ob er merkt, ob manche Spieler vielleicht in ihrer Entwicklung stagnieren. Das hat er auch so gesagt, ja. Das ist auch ähm, der Fall, dass man sich da vielleicht mehr erhofft hat. Man muss es immer wie, wieder ganz genau betrachten. Jetzt ist ja Landgraf äh, verletzt und der wird schon schmerzlich vermisst, muss man einfach sagen. Drei Spiele ohne ihn, acht Gegentore. Dzianiecki ähm, ersetzt ihn hinten. Er ist ja neu gekommen von Offenbach, lange ohne Spielpraxis gewesen, keine richtige Vorbereitung bestritten. Vielleicht kam das auch ein bisschen zu früh, sein Einsatz. Sah ja auch nicht gut aus bei den, bei den Gegentoren und kann auch nicht dieses ja, dieses Selbstverständnis auf den Platz bringen, wofür man ihn geholt hat, extrem kopfballstark, gute Diagonalbälle im Spielaufbau, kann ähm, letztendlich alles spielen in der Innenverteidigung, linker, rechter, zentraler Innenverteidiger, also sehr flexibel, ähm, eine richtige Kante, aber irgendwie funktioniert es noch nicht so richtig, ja, und das ist halt auch so ein Punkt, dass eben, das ist auch die Analyse von
1: vielen, diese Verletzten doch nicht so leicht zu kompensieren sind. So, und wie arbeitet man jetzt daran? Da hat ja auch, glaube ich, Thomas Sobo Sobocek, der Sportdirektor, was ganz Interessantes gesagt, bei dir am Mikrofon am Montag, dass man jetzt auch die Spieler braucht, die da bereit sind, sich brech's mal herunter zu kämpfen oder mhm. sich defensiv gerade zu, zu fokussieren. Ne?
0: So ist es, denn Thomas Doboczek hat auch gesagt, jetzt ist das Messer schon wieder am Hals, was man eigentlich nicht wollte. Das war ja so, so ein bisschen das Saisonziel, poetisch ausgedrückt. Ähm, bisschen rustikale Poetik, aber es ist Poetik. Also man wolle nicht immer wieder das Messer am Hals haben, um einfach mal eine etwas ruhigere Saison zu spielen. Jetzt ist man Tabellenvorletzter. Das Gute ist, natürlich ist der Abstand noch sehr gering. Ne? Also ein Punkt, glaube ich, bis Lübeck oder so, das ist ähm, alles schnell auszumerzen. Aber insgesamt, ja, jetzt braucht es Spieler, die halt kämpfen und jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Also es gibt ja in der Innenverteidigung noch andere Kandidaten. Ich will es nicht alles auf die Innenverteidigung schieben, ne? aber es gibt ja noch einen Vollert, der überhaupt nichts in Zukunft Es gibt noch einen Dietrich, der mal ein gutes Spiel gemacht hat als linker Verteidiger gegen den MSV Duisburg und ähm, ja, vielleicht ist das jetzt auch deren Chance, sich zu zeigen, sich anzubieten, dem Trainer einfach klar zu machen, hey, probier's mal mit uns. Aber zur ganzen Wahrheit, zu dieser Defensivmisere, so wie es da beschreiben, gehört natürlich auch, dass die Spieler... Gerade beim 0 zu 1 gegen Münster war das gut zu sehen, vorne die Bälle zu leicht verlieren. Dann ist Halle natürlich sehr weit aufgerückt und dann reicht ein langer Ball aus und hast du eine Situation, wo ein schneller Badmatz von Münster mit Vollspeed auf die Abwehr zu rennt und dann ist es natürlich auch schwer zu verteidigen. Ne? Und da müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt, ob man da einfach ein bisschen defensiver steht, nicht mehr mit so ganz vielen Leuten nachrückt, vielleicht ein bisschen risikoärmer spielt, vielleicht auch mit zwei ähm, Abräumern. Vor der Abwehr, also mit zwei Sechser, mit Lofolomo
1: und Zasar, das sind alles Optionen und das wird sicherlich auch jetzt getestet heute im Testspiel gegen Altklinike. Inwiefern ist da jetzt auch so, ich sag mal, mentale Aufbauhilfe gefragt? Also, du hast schon gesagt, klar, wenn ein Keeper zwei, zwei so Patzer macht, dann ist er erstmal ähm, am, am Boden zerstört, aber auch bei den anderen so generell?
0: Ja, also ähm, ich glaube aber dass das kommt relativ ähm, zügig von alleine wieder. So dieses Gefühl, dass, dass, es, dass doch was geht oder so. Weil wenn man sich darauf besinnt, dass man spielerisch wirklich mithalten kann, nur eben aktuell, das wäre auch ein Punkt von meiner Einleitung, das Glück auch nicht hat, das ist wirklich ein Punkt. Ne? Also wir dürfen nach dem 0 nicht vergessen, was für Müller verschuldet hat, dass er danach einen super langen Abschlag spielt auf die rechte Seite. Es kommt eine Flanke rein und die köpft Baumann an die Unterkante der Latte. Der Ball springt raus und er trifft ihn fast noch mit dem Fuß. Genauso war es nach dem 0-2. Ne? Äh, ja genau, nach dem 0-2, da ist auch die Möglichkeit zum Anschluss da. Köpft Baumann daneben eben dieses fehlende Glück in diesen entscheidenden Situationen. Das ist auch nicht da, aber da sagt aus Es macht es keinen Sinn, sich darauf auszuruhen und immer nur sich vor Augen zu führen, wie gut man spielt. Man hat zu wenig Punkte und das ist der Fakt und damit muss man sich auseinandersetzen.
1: Genau, das hätte ich jetzt auch noch angemerkt, hat er ja auch gesagt: so dieses aufs spielerische Besinn bringt dann irgendwann auch nicht mehr so richtig was. Ne?
0: Ja, wobei, das ist dann auch mal schwierig. Ne? Also, wenn du dich jetzt nur hinten reinstellst, dann werden Fehler vielleicht ja auch bestraft, weil der Weg zum Tor dann relativ kurz ist. Da fällt mir immer der bekannte Satz von André Meyer ein, der gesagt hat: ich setze hier auf, auf, auf viel Ballbesitz, aber ich sehe lieber die Spieler vorn Fehler machen, weil dann tut es nicht so weh wie hinten. Ne? Und dann ist auch die Frage, wenn du dich hinten nur einigelst, das darf man jetzt auch nicht so erwarten, dann entsteht ein Dauerdruck und dann passieren zwangsläufig auch Fehler. Also es ist eine komplizierte Situation und ich glaube, man verkauft nach außen hin dann auch immer eher so dieses, jetzt muss die Null halten. Und das sagt ja auch, es ist rhetoristisch, wir hören ihn mal. Es geht danach tatsächlich um Kämpfen, um Arbeiten, um vielleicht auch ein ticken stabiler und defensiver zu stehen und das jetzt sich nicht blenden zu lassen von dem was wir fußballisch drauf haben sondern einfach jetzt mit allem eine Null halten zu wollen ja aber dieser Satz den verstehe ich den kann ich gut nachvollziehen aber den haben wir auch schon gehört nach
1: Mannheim den haben wir gehört nach 1860 es ist halt eben schwierig es ist schwierig und die Frage ist welche Rolle spielt Rhetorik denn in der aktuellen Krise oder welchen Anteil hat er daran, fragen wir mal so.
0: Ja, man kann natürlich im Nachhinein immer sagen, ja, warum hat er in der Innenverteidigung nicht gewechselt, ähm, warum hat er da den nicht gebracht oder so. Das ist aber alles obsolet, weil man weiß es nicht, wie es anders gelaufen wäre. Ich habe ihn äh, beobachtet, ähm, jetzt am Montag zum Beispiel beim Spielersatztraining, und ähm, da kann ich als Außenstehender, als Halbwissender sagen, dass er wirklich alles gibt, soweit ich das beurteilen kann, das kann man natürlich auch erwarten, er ist Cheftrainer und nimmt das alles sehr ernst, ähm, hat auch das Spielersatztraining wirklich gut geleitet, immer wieder ermahnt, erklärt, aber auch ermuntert, ja, will mal so ein Beispiel bringen, Stimmung war nicht so einfach am Anfang und dann gab es am Ende noch so ein kleines Spielchen, da hat er die Ersatzspieler, also war Berko dabei, Skenderovic, Lofolomo, Crosswaite, Wolf, Meyer ja, und alle anderen auch, hat die sozusagen in zwei Gruppen aufgeteilt. die eine Gruppe hat Fernschüsse äh, geübt und immer wenn so ein Ding reinging, da musste die andere Gruppe sprinten, darum haben die dem Torwart durch die Daumen gedrückt, dass er die hält, dass sie nicht sprinten müssen und so, das war eigentlich ganz witzig, da hast du schon gemerkt, da kommt äh, Stimmung auf und was ich damit sagen will, also die Trainingseinheiten, die ich beobachte, da sehe ich einfach einen sehr engagierten, einen sehr klaren rhetoristisch Und deshalb kann ich da jetzt nicht sagen, dass er irgendwie, keine Ahnung, nur mit halber Kraft fährt.
1: Ja, und einen, das ist immer so eine blöde Phrase irgendwie, mhm. aber der die Mannschaft noch erreicht oder der halt da nicht äh, gehasst wird in der Kabine, sagen muss man so. Ne? Ja, das Ka Gegenteil. Ja,
0: in der Kabine bin ich nicht dabei, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber was ich so auf dem Platz sehe und wenn ich mir die Mimik angucke von den Spielern, also die nehmen das schon war, was er da sagt und ähm, dann gab es danach noch so einen Austausch mit Crossweight und so, das war auf so einer eher flapsigen Ebene, also ganz kurz und äh, da merkst du schon, da ist eine Verbindung da, aber ich kann natürlich nicht äh, reingucken, ich müsste einfach mal mit eine Woche laufen, Praktikum beim HFC in der Kabine, kann ich dir sagen, ob die Mannschaft erreicht. Ja, das ist doch so
1: mal ein Vorschlag, an die HFC verantwortlichen <lacht> dass das hier hören, gerne. Stefan ist dabei. Ja, so dabei. ganz unauffällig. Ja, also, ganz unauffällig. Nee, nee auch nicht muss man viel. <lacht> <lacht> ist auch Ganz still. Und super. Also, der HFC, wir werden wieder ernst, steht zum Trainer auf jeden Fall. Das hat Thomas Sobotzik klar gesagt. Ja. ja. Wie, wie bewertest du das? Ist das jetzt äh, richtig der richtige Weg, das so zu machen in der Situation?
0: Absolut. Also, wenn jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt, wir dürfen nicht vergessen, zehn Spieltage sind erst absolviert. Wir haben es letzte Woche gesagt, es ist eine Situation, die man so nie wollte, aber es ist noch nichts passiert. Großartig. Wenn du da jetzt Unruhe aufkommen lässt, dann wird es richtig ungemütlich, auch für die Mannschaft. Weil dann wird es schwer, dass die dann verbal irgendwie das Ganze verteidigen müssen. Die sollten ihre Konzentration auf andere Sachen äh, richten. Und äh, Thomas Sobozik sagt das auch nochmal ganz klar, dass Ruhe wichtig ist. Wir hören ihn mal. Ich kann äh, sagen, dass wir da jetzt äh, in den in Gremien in sehr, sehr gutem Austausch sind. Wir sind uns ein, über, den, über den Weg einig. Äh, wir sind uns auch darüber einig, dass wir äh, bedingungslos äh, diesen Weg auch äh, weitergehen äh, und äh, werden logischerweise da auch äh, ja, keine äh, Unruhe aufkommen lassen. Und ähm, was er auch nochmal ganz klar betont hat, es gab jetzt auch nicht nochmal ein Treffen mit den Gremien nach dem äh, 1 zu 4 gegen Münster. Also es ist davor gemeint, der Austausch. Also es gab jetzt keine Krisensitzung oder sowas.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, weil die Unruhe, die kommt ja ohnehin schon. Ja, ja, die kommt
0: ohnehin sozusagen und deshalb ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man jetzt erstmal so einen Spieltag Pause hat. Freiburg-Spiel wurde ja verlegt, weil die ein paar U20-Nationalspieler abgeben müssen und deshalb ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass da jetzt so ein bisschen Ruhe reinkommt. Aber eine gewisse Erwartungshaltung, dass man was sieht, eine Änderung, die kommt natürlich dann schon wieder vor dem Spiel gegen Regensburg
1: nächsten Samstag ganz klar hoch. Perfekte Überleitung, Stefan, Spiel gegen Regensburg. Ich habe mir mal die nächsten Aufgaben angeschaut. Regensburg ja. daheim gegen den Tabellen Dritten, dann Auswärts in Ulm. Aktuell Zweiter, ne? Oh ja, Zweiter, stimmt, ja. Dann gegen den Fünften zu Hause, Victoria Berlin. Köln. Äh, Köln. Köln ja, genau. <lacht> no, noch nicht abgestiegen. Gut, ja, dass du mich da korrigiert hast. Ja. Das wird äh, im Sinne aller HFC-Fans auch hoffentlich nicht dazu kommen, aber das ist ein krasses Programm in den nächsten drei Spielen. Und das ist halt auch so, es, es, ist, es läuft auch irgendwie alles so ein bisschen dagegen.
0: Man kann natürlich jetzt sagen, okay, man muss die Gegner nehmen, wie sie sind, aber ich glaube jetzt... Ähm das sind wirklich drei Top-Teams, die jetzt auf den HFC warten. Nummer vier ist dann mal was zum Durchschnaufen, wenn man das überhaupt sagen kann, auswärts in Ferl. Aber auch die Tatsache, dass das Freiburgspiel verlegt wurde, ist natürlich blöd, weil einerseits hat man dann wahrscheinlich unter der Woche eine extrem lange Auswärtsfahrt und andererseits ist diese Freiburger Mannschaft dann sicherlich auch noch ein bisschen eingespielter. Die haben ja einen großen Aderlast erleben müssen und kommen so langsam in Schwung. Auf deine Frage zurückzukommen, Regensburg zu Hause, absolutes Top-Team, trainiert von Joe Enox sind jetzt momentan super drauf. Dann Auswärts-Ulm, Überraschungsaufsteiger auf Platz 2, so eine ähnliche Rolle wie Elversberg. Also vielleicht ähm, ja, spielst du da automatisch schon ein bisschen defensiver. Musst es vielleicht auch. Macht dir das Hoffnung oder was macht dir sonst Ja, Hoffnung? ich finde immer sozusagen, ich bin ja immer so euphorisch und positiv und ich merke einfach, am Ende können wir sonst was erzählen und dann passieren solche Sachen wie gegen Münster, dass auf einmal ist der Müller am Ball, den er sonst in 99... Von 100 Fällen sicher fängt oder zur Seite abwert nach vorne klatschen lässt und auf einmal läuft das Spiel ganz anders. Ja? Und deshalb ist es so schwer mit Prognosen. Ich glaube, man darf das gar nicht so als Block sehen, dass da jetzt drei Spitzenteams kommen, sondern man guckt einfach wirklich, jetzt ist Regensburg da, wir bereiten uns gut vor, haben einen guten Test, hoffentlich heute gegen alt aus HFC-Sicht mit äh, nach äh, drei Halbzeiten a 45 Minuten, äh, wo wirklich alle Spieler zum Einsatz kommen sollen. Und dann gibt es, glaube ich, erstmal ein Wochenende frei, so würde ich es machen als Trainer, das alle erst ein bisschen abschalten und dann voller Fokus, voller Konzentration auf Regensburg und und dann dann wird das schon. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, bei diesem Kader, bei der bei der spielerischen Qualität, die sie wirklich phasenweise nachgewiesen haben, dass das immer nur so weiterläuft, es muss ja irgendwann mal bergauf gehen. Das könnte, Oder? Ja, das könnte, ah. könnte
1: natürlich auch trügerische <lacht> ja, Sicherheit sein. Aber ja, was man, soll ich
0: machen? Also, jetzt irgendwie. Man muss keine auch sagen, Ahnung. zehn
1: Spiele, ne? Muss man immer noch. Also, es ist ja. jetzt eine Zwischenbilanz, ne? Die ist eine
0: Zwischenbilanz.
1: Es ist halt so, dass dann zum
0: Beispiel so ein Spiel wie gegen Münster. Diese sehr gute erste Halbzeit gegen Dresden völlig überschattet und keiner redet mehr davon. Ne? Ja. Und auch die zweite Halbzeit war gegen Münster nicht so schlecht. Und Münster auch wieder gut drauf. Die haben jetzt 15 Punkte, die hatten vier Tore gegen Aue geschossen, ja. In Tabellenvierten. Also das ist dann halt immer schwierig, auseinander zu klamüsern und manchmal ist Fußball vielleicht auch nicht zu erklären.
1: Punkt. Punkt. Wir versuchen es nee, weiter, aber immer wieder. Weißt, ja, genau, wir versuchen es mal weiter. Genau. Wir versuchen es das nächste Mal, ähm, nicht nächste Woche, weil es ist ja noch spielpause aber in der Woche danach. Also nach dem regensburg spiel
0: Genau, hoffentlich dann mit einem Erfolgserlebnis. Wir, hoffen weil wir sonst,
1: auch. was erzählen wir sonst? Also langsam wird es dann noch kritisch, ne? Weil dann kommen ja auch keine Gäste, ne? Wahrscheinlich. Das dann ist kommen keine noch,
0: ne? Gäste und dann immer wir beide, Marius ist im Urlaub und dann zieht das sich so, sich so weiter, immer Elternzeit, weiter. Kein Elternzeit. Kein und, so, ja. ja. und du hast gesagt, mit dir wird alles besser beim HFC. Du hast gesagt, du bist wieder da und dann das muss, ich also, das
1: muss ich erstmal aufbauen, ne? <lacht> also, <lacht> komm,
0: gegen Regensburg. <lacht> okay. Oh, Sehr schön. So. Ach, sehr schön. Wieder mal so ein volles Stadion oder so ein, so ein jubelndes Stadion
1: und einfach mal was Positives. Macht alles irgendwie leichter, oder? Ja, na die Pfiffe, wie du schon gesagt hast, kann man dann schon verstehen auch, ne? Das ist, dass man dann unzufrieden ist nach so einer Halbzeit, ne? Ähm
0: ja, ich meine, es kostet ja auch alles Geld. Und ja. am Ende ist es so, ähm, du zahlst sie dafür, um unterhalten zu werden. So geht's vielen.
1: Ja, Mal gucken, wie sehr die HFC-Fans unterhalten werden gegen Regensburg. Aber jetzt ist erstmal Pause, Stefan. Dir auch. Schön, Du fährst in Urlaub, ne? Ja, ich, ich. war ein bisschen Urlaub, genau. Hervorragend. Schönen Urlaub. Vielen Dank Danke. für deine Expertise. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bitte auf Spotify, iTunes und Co. Kommt in unsere Facebook-Gruppe. Lasst uns auf Spotify und Co. natürlich auch eine Bewertung da. Über fünf Sterne freuen wir uns sehr. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis. Über nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao Ciao. Bad
1: verstehe. Der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.